0: Dette er Lederliv, og vi snakker med ledere om ledelse. Jeg er Ole Christian Appeland, og i studio har vi Maria More Moreus Hansen. Velkommen, Maria. Takk skal du ha. Du er en av Norges meksigste kvinner, står du på kapitalsliste?
1: Jeg er ikke det, for jeg har jo knappast noe mektig vi i Norge ja, igjen, liksom. <går> jeg, ja. jeg har vel stått der. Ja. Men jeg har jo da faktisk egentlig ikke jobbet for norske selskaper de seks siste årene, og de fire siste årene har jeg heller ikke jobbet i Norge, egentlig.
0: For ja, du er administrerende i et stort selskap, som et tysk oljeselskap som heter DEA. Uh, og det er det bare en liten stund til for det skal fusjonere med et annet selskap mm. men det som jeg slår meg når, jeg fikk litt dårlig samvittighet når jeg begynte å se for du er faktisk første leder fra oljebransjen vi, vi har holdt på i fem år å intervjuet ledere uh, seks, sjette året, og du er første fra oljebransjen og så tenker jeg også når jeg leser bakgrunnen til selskaper og så dette er sånne navn som jeg ofte hører nevnt når man er i Stavanger eller Bergen. Mm. Men i Oslo så er oljebransjen litt sånn mer prefer opplever du også det at vi i Oslo har litt et litt distansert forhold til bransjen.
1: Ja. Så i oljebransjen, intern til oljebransjen så har man jo et sånt uttrykk hvor man snakker om oljeskyggen. Og da ser man jo at uh, liksom Oslo lever i oljeskyggen. Og det er en stor virkelighetsoppfattelsesforskjell tror jeg i Stavanger og Bergen og på Vestlandet og til Oslo om hva oljebransjen er Når det er sagt så er det jo mange også i Oslo som jobber i oljebransjen Equinor har jo store kontorer her AKBP har store kontorer her Lundin har store kontorer her men det er klart at i forhold til mye annen virksomhet og kanskje i profil, altså kanskje liksom i ledelsesprofil, så, så ser man andre navn og en annen vinkling så i Oslo-pressen.
0: Ja, jeg merker at vi, ja, i Stavanger, som sagt, så sitter, mm. snakker masse navn og alle kjenner det, mens vi bare, mm. <laughs> jeg føler det var litt dumme noen ganger. For jeg tenker at dette er jo ikke en del av det vanlige sfære som vi har her i byen, så det er litt forskjell på det. Men det er jo slik bransje.
1: Oljebransjen er en veldig stor bransje. Og, og ganske interessant også, så mener jeg at eh, det går jo mye debatter nå, eh, offentlige debatter om fremtiden til oljebransjen. Eh, og jeg mener jo at eh, i Norge så står oljebransjen ganske sterkt, det er stor respekt for bransjen Man debatterer Men det er kvalitet og respekt i debatten Og en av grunnen til det Tror jeg at alle har liksom En onkel eller en eller Eller kanskje til og med en far eller mor Som har jobbet I bransjen Eller som jobber i bransjen Så for oss handler det veldig mye om arbeidsplasser Så hvis vi bruker et tall som 120 000 mennesker Eller noe sånt Så er det jo en veldig stor bransje i Norge Hvor stor er dere? Både
0: Også, globalt og i Norge?
1: Så det er eh, i størrelsesånden 1200 ansatte, direkt ansatte. Så har man jo selskapsmodeller hvor man jobber i partnerskap og så videre. 1200 ansatte er, og drøye av dem sitter i Norge. Så vi er jo primært andre steder enn i Norge. Eh, men med fusjonen som nå kommer opp, Vintersaldea, så blir vi ganske stor i Norge, og kommer til å være en av de største aktørene på
0: norsk sokkel. Men du har endte opp da som administrerende i et tysk selskap. Før det så var du et fransk selskap. Hvordan havnet du i disse jobbene?
1: Det er jo litt tilfeldig. Ikke noe tvil om det. Og hvis du ser på dette fra et tysk perspektiv, så man sitter i Tyskland og så snakker man med en leder i et olje- og gass så vil jo kanskje de føle at det er ganske naturlig at det er norsk altså de erkjenner at, at olje- og gassbransjen er en, en stor bransje i Norge og der, derfor på en måte så har de fått en norsk sjef men det begynte nok faktisk med at jeg begynte å jobbe i det selskapet som heter Gaste Françoise, som nå heter Engie. Delvis fordi jeg faktisk snakker fransk. Jeg tog cirka to år av utdannelsen min i Frankrike, mm. og så reiste jeg og begynte å jobbe i Norge. Men den gangen da jeg fikk den jobben, så var det liksom litt utslagsgivende at jeg snakket mm. fransk. Og så etter at jeg hadde jobbet der et drøyt år, så ble jeg da invitert til å komme til Paris og taver for den globale olje- og gassvirksomheten deres. Og igjen så var det liksom utslagsgivende at jeg faktisk snakket fransk. Men så er det jo olje- og gassbransjen, og så snakker vi stort sett engelsk. Så da jeg ble invitert til å komme till Tyskland, um, fordi jeg hadde solgt liksom, Engis olje- og gassvirksomhet, så snakker ikke jeg tysk. Men da tänker jeg det går jo bra. For det har jeg jo sett i Frankrike. Jeg behøvde jo egentlig ikke snakke fransk. Så nå er jeg sjef i et tysk selskap, og jeg snakker ikke tysk.
0: <laughs> <laughs> Føler du at du går glipp av noe sånn i lunsjen noen ganger, eller?
1: <laughs> Nei, det går väldigt bra på kontoret. Jeg syns litt syn på mine ansatte av og til, selvfølgelig. Fordi det er jo en fordel for mig og en slags ulempe for dem, siden engelska er arbeidsspråket. Men som sånn, mer sosialt, så er det selvfølgelig en liten hemsko av og til,
0: Men er dette noe du har drømt om siden du var liten, å bli leder i oljeselskap?
1: Jeg har ikke drømt om å bli leder i oljeselskap, og jeg har i hvert fall ikke drømt om å bo utenfor Norge. Altså, jeg er jo, jeg, jeg synes at Norge er et fantastisk sted. Jeg er egentlig veldig hjemmekjær, og jo lenger bor utenfor Norge, jo gladere blir jeg i Norge, og kanskje Oslo spesielt. Så, så det er egentlig helt tilfeldig.
0: Men um, når var det du skjønte at du var en leder? Ja, det
1: er jo et godt spørsmål. Uh, så jeg er ikke sikker på om jeg gång gang har liksom skjønt at jeg er en leder. Uh, det er egentlig et veldig godt spørsmål. Um, så spørsmålet er jo mer kanske den andre veien. Altså, Vad er det som gjør at man aksepterer at noen er ledere? Og det tror jeg at man skal gå til med ganske stor grad av ydmyghet. Mm. Og da tenker jeg at det av og til hjelper å være norsk. For at i Norge så er det jo litt sånn at den ene dagen er du leder, og den andre dagen så er du ansatt. Vi er litt mindre hierarkiske, og Kanske har vi et litt mer dynamisk arbeidsliv også, Uh, en utfordring som jeg ser i det, uh, kanskje litt spesielt i Tyskland, er jo at, uh, at man er hierarkisk, uh, man klatrer liksom oppover, og man håller sig i den posisjonen. Og hvordan skal man da skape muligheter for nye mennesker, nye medarbeidere, hvordan skal man liksom åpne opp for nye måter å jobbe på, nye tankemåter. Så det å, å kunne bevege seg både litt horisontalt og vertikalt i organisasjoner, tror jeg er viktig for å få til den. Men der er vel
0: Norge som er et annerledes land, for det, det, hierarkien er vel det du, som finns stort sett over hele verden.
1: Mm. tror at Norge er ett annerledes land, Uh, og det, er, det handler en det handler jo både om hvordan vi jobber i hierarkier, men det handler nok også om respekt uh, at det at liksom det, uh, jeg pleier å si at uh, det er jo ikke fordi at jeg er chef at de andre tror at jeg er den smarteste, altså av og til er det jo liksom bare de som må ta på seg ansvar og liksom være litt gallionsfiguren da det er jo ikke jeg som skaper verdiene
0: Men når føler som en god sjef da?
1: Jeg føler meg som en god sjef eh, når, eh, jeg har, når jeg hjelper til å organisere arbeidet på en måte som gjør at teamene er autonome og, og har det gøy på jobb og skape verdier.
0: Hvordan gjør du det? Altså, hvordan får du folk til å ta gøy på jobb?
1: Men, altså, en lederjobb er jo kanskje å, å skjerme organisasjonen fra litt yttre støy, liksom, fra, fra forventninger og frustrasjoner og press som kommer utenfra. Uh, og så är det jo å gi folk arbeidsoppgaver uh, som er meningsfulle, uh, som er liksom helhetlige. Uh, og så er det, tror jeg, å skape motivasjon. Uh, jeg er ikke noen sånn karismatisk leder, men jeg ser jo det at uh, hvis du har motivert ansatte, så skaper du veldig mye større verdier enn hvis du ikke har motivert ansatte. Så det å greie å skape motivasjon er jo kanske den største oppgaven.
0: Mm. Hvordan klarer du det?
1: Av og til så må du... Ja, nei, det er jo ikke én, ett svar på det. det er, jeg, har, jeg er opptatt av å, å få, få folk til å føle at de bidrar til noe som er meningsfullt og sette jobben in i en større kontekst for eksempel vi snakket jo innledningsvis om dette her med oljebransjen altså oljebransjen er jo ikke den mest populære bransjen om dagen, ikke, ikke om det med. men jeg kan jo jeg har jo vanskelig for å se noe mer relevant å jobbe med enn å jobbe med energi og, og det handler jo om å, liksom, å, å skape energi og fordele energi og, og bringe energi til liksom, alle verdensdeler og til, til mennesker. Mer og mer på en bærekraftig måte selvfølgelig. Men det handler jo også om geopolitikk. Altså, det er jo en sånn kjempeparadox for mig, at jeg tjener mer penger og mer konflikt der i verden. Også oljeprisen er høy fordi at uh, USA driver uh, sanksjonskriger mot mm. Iran fordi vi har konflikt i Libya det är jo sånn paradoks ikke sant um, hvis vi driver i Meksiko for eksempel, du kan lese på forsiden av avisene om det meksikanske presidenten og hans forventning til oljeenergibransjen og, og energireformen i Meksiko og så sitter vi liksom mitt inne i dette og da, om du da jobber på ett laboratorie i Tyskland, så er du er liksom del av det store, mm. så, så det brukar jeg mye tid på å snakke med de ansatte om så, så tror jeg at man må ha det gøy på jobben så. Och så eh, handler det väldigt mye om å, å liksom gi folk ansvar eh, Men også kreve mye av dem Så jeg er jo eh, en som selv motiveres av å, å liksom få til tøffe ting Ikke fordi det så gøy når du gör det Men du føler deg så god etterpå liksom. Så det tenker jeg man Å pushe folk til å gå den lille ekstra milen For da kan de være så stolte av sig selv etterpå og det ser jeg, ikke sant? Det å liksom lage mål og achievement og få folk til å ting som de trodde de ikke kunne gjøre, det skaper energi og motivasjon.
0: Er det noen forskjeller da på franskmenn, tyskere og nordmenn, for eksempel? Masse. Eh, masse. Det er masse forskjell. Det er det, ikke sant? Det er,
1: eh, det er jo rart at eh, selv mellom Norge og Tyskland og Frankrike så er det store forskjeller på hvordan liksom, folk i jobben sin, hvilken forventning de har til work-life balance, hvordan de ønsker å liksom snakke om jobben sin og det er jo i land som, som er väldigt like mm. og så i tillegg så skal man liksom jobbe i Abu Dhabi mm. eller i Meksiko eller i Argentina hvor det selvfølgelig er enda større forskjeller så, så det er store kulturelle og sosiale forskjeller overalt
0: er nordmenn, er nordmenn lettere eller vanskeligere å lede?
1: Nu jo... jeg, jeg, jeg sier jo at det å være leder i et allergasselskap er ganske vanskelig Fordi at du jobber jo bare med veldig høyt utenattende mennesker Som selvfølgelig er ganske mye smartere enn deg mm. Og som i tillegg til det sannsynligvis også mener at de er ganske mye smartere enn deg Så det er jo litt krevende Eh, så igjen så er det litt som det der med hierarki og, og aksept for for ledelse og så videre jeg liker den norske modellen, men det er nok mest fordi jeg er norsk ja. og så, så er ikke jeg noen ekspert på kulturelle forskjeller, men jeg tänker at jeg er mig og så håper jeg at andre mennesker respekterer mig, og så prøver jeg å respektere dem <laughs>
0: Ja, det har vi begitt så langt. <laughs> Kanskje. Men no skal dere inn i en no skal en stor fersjon. Mm. Du har vært med på fersjoner et par ganger før. Mm, mm. Hva er oppskriften på, på en god fersjon? Mm, det vet jeg faktisk ikke.
1: Og jeg jeg, jeg sier veldig ofte at fersjoner er ikke noe hyggelig sted å være.
0: Da ja, har du vært med på det før?
1: men ja. så var jo jeg satt jo i Hydro, da Saga ble fusjonert inn i Hydro og jeg jobbet i hydro- og olje- og gassvirksomhet, der vi ble fusjonert inne i Statoil. Og det er, det er rett og slett ganske mye politikk. Det mm. er litt sånn posisjonering, politikk. Vanskelige vanskelig prosesser på jobben. Så er det jo sånn at i tillegg til det, så er det jo veldig ofte sånn at når man kombinerer to selskaper, så snakker man om reduksjon av antall ansatte, nye organisasjoner, restrukturering. Og det blir det også med Vinter Shaldea. Vinter Shaldea kommer til å bli et veldig spennende selskap, men det er ganske store overlapper i organisasjonen. Dette er to historisk, liksom, tyske selskaper, og når vi fusjonerer, kommer vi også til å bruke denne anledningen til å, til å sørge for at den nye reflekterer den virksomheten som vi skal drive fremover. Og sannheten er at uh, veldig mange av de ansatte sitter i Tyskland, mens nesten all produksjonen vår skjer utenfor Tyskland. Så vi kommer til å redusere antall ansatte i Tyskland ganske kraftig, og det er jo krevende prosesser. Mhm. Eh, og de, de, den type prosesser er ganske annerledes eh, du, mellom Norge og Tyskland og Frankrike.
0: Er det noen opplevelser du har fra de tidligere fusjonene som du da tar med deg inn i bakhodet når du går inn i dette nå for å være flinkere?
1: Absolutt. Så jeg tror at... Eh, jeg, jeg snakker ganske mye om det. Rett og slett for at folk skal være bevisst. Liksom. Eh, det, det er jo ikke sånn at at når man kommer på jobben om morgenen så ønsker man å være slem, men av og til så er man jo egentlig litt, litt sånn kanskje ikke hensynsfull nok da flink nok til å i team flink nok til å på en måte være inkluderende og så vidare. og det kan man bevisst gjøre eh, de ansatte og ledere på, rett og slett ved å snakke om det, tror jeg og så må man våge å om de tingene som ikke er eh, ikke sant, finansielle resultater og det, det er jeg opptatt av. Altså, mm. vi, vi kan selvfølgelig liksom, måle oss i finansielle resultater og turnover og kopier og så videre, eh, men det, de færreste lar seg jo motivere av å, å maximise shareholder returns. Liksom. Det må jo handle om noe som ligger litt nærmere i hjertet.
0: Mm. Det er mange store fusjoner i Norge i offentlig sektor nå det er mm. fylker som skal gå sammen og bli regioner og store mm. prosesser hvilke, hvilke råd vil du gi til de lederne som sitter og har ansvar for sånne prosesser?
1: Eh, ja. For det mange av har par, aldri med på fusjon nei. eller
0: de fleste har aldri vært på fusjon
1: Så det er et par, et par råd da som jeg skulle ønske at jeg kunne fulgt selv men som ofte er liksom litt sånn idealistiske mm. selvfølgelig liksom. Gjør det fort Jo fortere og bedre att man både det gjort. det er ofte väldigt vanskligt. De drar fylken er helt förfärlig, ja. det är ja. men alltså sånn, i, i Tyskland och Frankrike så har du jo väldigt formalistiske processer runt som reglererar arbetslivet. Mm. Eh som gör att processen blir väldigt lang Och det det menar jag skaper allt for mycket osäkerhet och slitage i organisationerna. Så visst man kan göra det fort så tror jag det har en stor egenverdi så tror jeg jo jo mer du kan informere, jo tidligere eh, er det viktig. Du kan nesten aldri informere nok. Og, og det å liksom omtrent ha ukentlig informasjonsmøte bare for å se si at du ikke har noe å si, det tror jeg er en, en stor egenverdi. Eh, fordi at det skaper eh, fusjoner og den type prosesser skaper grovbund for veldig mye spekulasjon. Når folk er usikre så spekulerer de. Men, men så er det jo det å liksom være medmenneske og, og tenke på alle disse emosjonelle sidene folk kommer på jobben med hele seg og de blir like glade og like skuffet på kontoret som de blir i privatlivet sitt. men så tänker jeg også sånn at man, man, man behöver ikke syn synd på folk altså, til og med hvis man liksom kommer i en situasjon hvor man, man mister jobben eller man blir liksom gjort overfløde eller vad man ska kalle det så så, mennesker har jo fantastisk evne til å, til å tåle liksom, omstilling og nedlag og, og ofte så gjør vi jo ting eh, mot familiene våre og selv på privaten som er mye vanskeligere enn det du opplever i arbeidslivet, en skilsmiss er jo mye vanskeligere enn det du opplever i arbeidslivet, folk går jo videre mm. men det å liksom bare få det gjort være transparent og ærlig, få det gjort, det tror jeg er viktig
0: Ligger det noe, altså hvilke muligheter til å gjøre en fusjon for å hente ut liksom, ny energi i en organisasjon? Det
1: de, de gjør jo det, og det, det er jo også en av grunnene til at det er så viktig å få det gjort fort, slik at liksom man kan begynne å på fremtiden, og ikke fokusere på det som er omkostningene med fusjonen. Mm. Fordi det å komme sammen og liksom skape noe helt nytt, där vi fusionerade mellan eh, Hydro og Statoll, alltså Hydro och gasverksmet och Statoll så var det ju inte stora liksom övertallstall. Eh, så detta handlade jo om fusion för växt. Så där så där är ju omkostningarna väl som liksom lite sån positionering, känsla av inkludering, team. Så ett ant ett et ant eh, lärepunkt som är har då er at uh, man sitter på toppen av en organisasjon og, og har kanske vært med på å utforme fusjons liksom, business case og man er väldigt motivert av det man ska vokse, ikke sant? Um, og, så, og så snakker man om uh, gjenbyrdighet one company, et mm. team, og så videre. Men så når da fusjonen spilles ut liksom man skal gjøre denne integreringen så ser man jo at liksom ledere på alle nivåer, de, de driver med positionering og, og den type ting. Så, så det å hele tiden være ute og kommunisere rundt dette, liksom, nå er vi et selskap, nå har vi en identitet. Finne symbolhandlinger som, som hvor du demonstrerer at uh, du er inkluderende. Um, har du
0: et eksempel med en sånn handling?
1: Uh, ja, jeg tror jo det, altså, det er jo, det er jo populært å snakke med mangfold, men bare liksom tenk på det, hvordan du setter sammen teamene, hva slags jobber du gir til hvilke ledere som kommer fra de to selskapene og så videre. Det å få med seg ledere fra, fra begge organisasjoner, og, og når man snakker ledere så snakker man jo veldig ofte ikke om den formelle lederen, men om de meningsbærerne, liksom de sterke personlighetene i organisasjonene
0: men det at man da, altså selve identitet det at man mm. plutselig jobber for noe annet den mm. er det vanskelig.
1: Mm. Det, jeg tror ofte det er en sånn liten sorgprosess. <laughs> ja. Eh, og, og de to fusjonene som jeg har vært med på i Norge Jeg har også vært med på litt utenfor Norge Men hvis vi ser på de i, i Norge da, Så var det jo Saga Petroleum som gikk inn i, i Hydro Og jeg mener jo at du, du møtte jo folk i dag Som fortsatt er det stolteste de var av verden Var jo at de jobbet i Saga Petroleum mm. Og det tror jeg var trist for dem For Saga Petroleum ble borte, ikke sant? Men de er veldig stolte av å jobbe til Saga Petroleum Og masse flinke folk som du møter I norsk oljebransje idag Som kommer fra Saga Petroleum Og jeg tror de må ha vært veldig leise da, liksom, Dette selskapet som de skulle bygge Så altså, kanskje borte. det blir
0: enda større I, i minnet dere så da de var...
1: <laughs> Nei, men det er jo en sorg Ikke sant? Og, og vi kom fra Hydro Skulle bli en del av Statoil Og man snakket om Statoil Hydro Ikke sant? Det var, det, det var jo Hydro, nei Statoil som gikk videre Selvfølgelig var det en slags sorgprosess det også Så ja, det er et eller med det der Man har jobbet for noen, ikke sant og, og vi snakker så mye om branding Og om tilhørighet, ikke sant Og så skal man liksom plutselig be folk av, Åh, ny tilhørighet, ny branding mm. Samme stolthet, ikke sant Mer motivasjon
0: lite bakte dette med ø, bransjens popularitet. Altså nå mm. har det vært skolestreik i no, noen tre i Norge og barna mm. står foran Stortinget med plakater om å legge ned oljebransjen. Mm. Hva, hva gjør det med deg som da er en viktig figur i bransjen og hvordan føler du når du ser det?
1: Mhm. Eh, ja så starer kjedene. og så og er Takk for spørsmålet, for at det engasjerer meg mye da. Men, og jeg tror jo at hvis jeg hadde vært 15 år, så hadde jeg sikkert stått der, liksom, og gjort det. Uh, og så er jeg ikke en av de olje- og gasslederne som litt sånn klamt skal si at oh, vi heier på Greta. Jeg er kjempeimponert over Greta Thunberg. Men jeg vet jo at hun, er jo, for henne så er jo det, dette er en reaksjon mot oss som bransje. Altså hun ønsker at olje- og gassbransjen skal stenges ned. Så vi kan jo ikke liksom som bransje si vi heier på Greta, liksom, for det, sånn er det jo ikke. Men um, så... Det er jo, men jeg da som sitter som leder i et olje- og gassselskap, jeg vil jo si at verden greier seg ikke uten olje og gass i dag. Verden greier seg ikke uten olje og gass i ganske lang tid fremover. En av de store usikkerhetene i hele dette energiskiftet, energy transition som jeg kaller det, er jo hva slags tidslinje vi egentlig snakker om. Vi må få inn mye mer renewable, vi må få ned eh, bruken av fossile eh, energikilder, og vi må det vi kaller å avkarbonisere eh, olje og gass. Det må vi jobbe med teknisk. Eh, så, så er det jo sånn at det ene er jo de klimatiske forholdene som gjør at vi må gjøre det, det andre er at vi har ny teknologi som gjør dette mulig for oss. Og så det, da, det tredje aspektet er på da denne persepsjonen, altså denne protesten mot bransjen. Og summen av disse tingene er selvfølgelig eh, vanskelig, ikke bare for mig som leder, men også for de ansatte. Altså mine ansatte ønsker jo også å komme på jobben om morgenen og føle til at de bedre er en bedre verden. Så, så jeg er jeg har i hvert fall valgt å snakke mye om det. Snakke mye om det med de ansatte, og snakke mye om det rundt omverdenen. Mm. Og så, så tänker jeg at um, olje- og gassbransjen um, er ikke en veldig populær bransje, men jeg synes i hvert fall at vi må ta mål av å være en respektert bransje. At vi er um, synlige, at vi tar ansvar for det vi gjør, at vi er, stiller opp til de debatter, at vi forklarer hvorfor vi mener at vi fortsatt kan drive på en, en ansvarlig måte. Hvilke tiltak vi selv har tenkt til å, å sette i gang for å, å være en del av løsningen og ikke bare en del av problemet. Så det krever jo mer lederskap, det er ikke noe tvil om det.
0: Men føler du på noe, på noe dårlig samvittighet noe, for at du er i bransjen?
1: Jeg har ikke dårlig samvittighet, men jeg er opptatt av å tenke hvordan vi kan være en del av løsningen, absolutt, og jeg er ikke upåvirket, men om det er liksom dårlig samvittighet er vel kanskje ikke det riktige beskrivelsen.
0: Hva vil du si hvis du ble, hvis plasserte deg foran den gjeng som demonstrerer foran Stortinget, vil du si til disse skoleungdommene?
1: Det tror att det ville sagt att er tror vi er en i i- my og det vi ik kan en i om er hva slags tidsperspektiver vi snkker om. Jeg syns at en ting som vi som lere som industri som mäningsære. og kanske har forsømt ossligt på det IO og dette med var det er så sånn at, at hvis man vokser opp i Norge Hvis man er gitt en utdannelse Hvis man er frisk Så, skal, så mener jo jeg, jeg er litt sånn morals på dette Her så skal man bidra på en måte Man ska skape verdier man ska betale sin skatt Det å, å faktiskt drive industri Det å skape verdier Det å bidra til samfunnet Det er viktig for økonomisk vekst Og for velstand og så videre for vi har en forplekkelse til å passe på alle, øhm, og også klima. Og så er det jo sånn at vi ser at vi er nødt til fremover på, på lengre sikt å, å forsyne verden med energi på en annen måte enn det vi gjør nå. Men vi kan ikke snu oss fullstendig rundt over natten. Og så, og så har jeg ikke dårlig samvittighet, men av og til, når jeg tenker liksom at det er litt tøft, så pleier jeg å tenke på farfaren min. Altså farfaren min er, 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 har vært død veldig lenge, jeg møtte han aldri, men han var valfanger. Mm. Ikke sant? Han tenkte, han reiste fra Sandefjord til Sørishavet og jaktet på Blåball. Ikke sant? Det var heller ikke akkurat en bærekraftig industri, og ikke mye å være stolt av i dag, men jeg er selvfølgelig likevel veldig stolt av farfaren min.
0: Så det er noe med å være i sin tid? Mhm. Hvor lang, har, hvor lang tid har dere?
1: Jeg tror vi har veldig lang tid. Ja. Men, men, um, vil du
0: anbefale ungdom i dag å gå inn i oljebransjen?
1: Jeg vil anbefale, for, for det første så tror jeg at veksten innenfor Renewable, fremveksten av nye energikilder, eh, løsningene eh, kommer til en stor grad å skapes innenfor de store olje-gådsselskapene, innenfor energiselskapene. Det er et, et stort omstillingsbehov, olje- og gassbransjen har også mye penger, og kan være en del av løsningen. Så jeg vil absolutt anbefale unge mennesker å gå in og jobbe for store olje- og gasselskaper som kommer til å være store energiselskaper fremover. Og hvis du vil være en del av den løsningen, så kan du meget vel være det på innsiden av disse selskapene. Men jeg kjenner at det er ikke så lett å overtale unge mennesker til å se at det er riktig, og, og der er det jo sånn at den ene siden er liksom den omdømme diskusjonen som går rundt bransjen nå eh, på grund av klimadebatten. Men den andre siden er jo hvordan vi egentlig har behandlet våre ansatte i eh, tider med eh, lave oljepriser, store omstillinger, eh, store nedbemanninger. Så, så det er liksom kombinasjonen av langsiktigheten og av eh, omdømme og måten vi, vi jobber på og greier å kommunisere hvordan vi jobber på, som jeg tror gjør at vi har vanskeligheter for å rekruttere unge mennesker inn i bransjen. Hmm. Men så kan vi bruke teknologi, Først og fremst så må vi jo fortelle alle de strålende tingene vi gjør. Eh, hvordan vi bruker eh, nye digitale løsninger eh, til å bli en, en del av løsningen. Eh, hvordan vi ønsker å finne ut eh, hvordan vi kan eh, gradvis forsyne kundene våre med nye energiværere. Hvordan vi for eksempel i Vintersaldea kanskje kan gå fra gass til hydrogen. Altså alle disse tingene. Så det handler jo om å, å vise folk vad som kommer på.
0: Du er jo en eh, engasjert leder. Du skriver innlegg og kronikker og sånt. Det er jo veldig mange næringsleder som ikke gjør, eller det er veldig få som gjør det egentlig. Mm. Tenker du at det er viktig som leder å være samfunnsengasjert på den måten?
1: Altså jeg tänker at det er viktig. Ja. Men så skal jeg jo også innrømme at det sikkert er viktig for mig og at andre ledere har andre ting som de syns er viktige. Men, Men hvorfor er det viktig for deg da? For, for mig så er jo det å være relevant, og det å bidra og være en del av samfunnet er viktig. Og en av grunnen til at jeg på min norske identitet, at jeg er opptatt av å være i Norge, er jo at, at det, liksom, jeg kan være med på å påvirke det norske samfunnet, eh, men selvfølgelig i Tyskland så er jeg liksom bare bittelille meg i, i store Tyskland. Eh, og jeg tror jo at eh, vi kan jo alle bidra. Vi kan jo bruke energien vår på masse forskjellige motivasjonen på masse forskjellige måter. Så så, igjen da, for å komme tilbake til den der motivasjonen, altså jeg er vel en person som våkner opp på morgen og tenker liksom samme hvor kipt gårdstangen var, så tänker jeg ok, ny dag, ny muligheter vad kan jeg få till i dag? Og, og så tenker jeg, men altså, nå har vi jo snakket om det der med verdiskapning da og tänker tenker jeg at det, altså, vi som bedriftsledere kan jo ikke overlate til NO og snakke om verdiskapning vi må snakke om det som næringslivsledere, som personer på samme måte som jeg mener som, som leder i olje- og gassindustrien, så skal jeg ikke overlate til norsk olje og gass å snakke om viktighetene av norsk olje og gass. Og jeg tror jo at eh, hvis man representerer eiere, hvis man representerer ansatte, så har man jo mer tyngde i debatten også, enn hvis man bare er på en måte en lobbyist da. Så, så det å bruke, det, jo, det handler jo litt om makt, men om, om tyngd og respekt, och så bruke den til å, til å motivere ansatte, til å motivere nye, til å komme inn i bransjen, til å vise hvordan vi som bransje er relevante, det, det tror jeg er viktig. Så er jeg jo en som mener mye om mye, og så er jeg sikkert litt arbeidelig belastet hjemmefra Vi
0: <laughs> Hvis kommer en, altså helt til slutt nå, hvis det kommer en mm. ung person til deg, kanskje det er barna dine, og altså, sier, jeg vil bli god leder som sånn som deg, Hvordan, mm. hva er de tre man rådene du vil gi da?
1: Det er å, du må jo være motivert, hvis du ikke er motivert selv, så skal du ikke være leder. Du må ville noe, men jeg har stor tro på vilje, eh viljen kan liksom det är detta med eh liksom, når du leder, leser så när du läser lederskapsfilosofi så handlar det ju så läser man ju om grit då vad är skillnaden på vinnare och taprare liksom där det är det uthålligheten den där det där att liksom det är ju eh, liksom, det är stå i de svåra situationerna som är krävande det är ju inte det och liksom vinna varje dag eh så så det med vilja så tror jag ju för eh, for når jeg er så unge mennesker eller snakker med barna mine og sånn da så tenker jeg jo at jeg, jeg har jo det er jo ikke hver dag som leder som er morsomt ikke sant, det, det finnes jo motgang og, og, og med, medgang men jeg er jo, er jo så heldig at jeg er omgitt en familie som sier sånn at ja, hvordan skal vi få til dette her nå, liksom det kommer en ny dag i morgen altså, du må ikke omgi deg med mennesker som, som sier at stakkars deg nå kan du få lov til deg, liksom, så du må jo bygge et team rundt deg da, som, som kan liksom støtte deg litt men eh, nysgjerrighet eh, viljen til å lære ønske å gjøre noe ønske å bidra ønske å skape verdier, det er det som er viktig, tror jeg.
0: Da la vi det være avslutningen. Tusen takk for at du kom til Lederliv, Maria og Maria Sansen, og lykke til med fusjonen deres, det blir spennende.
1: Det blir spennende. Takk
0: skal du ha. Ledliv lages av Kommunikationsbro Apland. Det är Ellen Paulsen, Lars-Jarle Melum, Henrik Neo och mig, Ole Kristian Apland som är i redaktionen och du finner oss överallt hvor du finner podcast. Du kan också gå in på ledliv.no og ledliv på Facebook. Och vi tar gärna emot tips om spännande ledare som du har lust att höre på Ledliv. Tack för att höre på oss.